2: Todas las semanas tendremos invitados especiales con los que podremos conversar, debatir y lo más importante, aprender de los temas que levantan interés en esta industria de las criptomonedas.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a, una nuevo, a un nuevo episodio de Turning to the Blog. Yo soy Álvaro Cobarro y aquí conmigo, como siempre, Juan y Lorena. ¿Cómo vamos?
2: Todo bien, Álvaro Juan, voy a empezar yo porque no, no le diste la palabra a Lorena, entonces me, me lancé. ¿Cómo estás tú, Lore?
1: Súper bien, Juan, pues muy emocionada de otro nuevo capítulo más para Tuning to the Block. Eh, y sobre todo porque es un tema eh, muy interesante que vamos a tratar el día de hoy. Eh, pues ha estado muy muy popular, muy en cripto Twitter, muy vigente durante todo este año 2020, ¿cierto?
2: Así es, yo creo que este es el año de DeFi y adicionalmente con la noticia que salió recientemente hace un par de semanas sobre Ethereum 2.0, entonces vamos a ver con qué salen y nos van a contar un poquito más de cómo funciona, qué es lo que se viene en los próximos días, meses y bueno, y ojalá eh, años, si es que lo logran sacar adelante.
0: Así es, así es, eh, toca hablar, volver a hablar de, de DeFi, ya avisamos a los oyentes que, que iba a ser este año un tema muy recurrente por pura actualidad y porque realmente es algo con unas, con unas posibilidades infinitas y que a mí personalmente, ya sabéis, los que nos seguís, que a mí me cuesta muchas veces entenderlo, entonces traer invitados que nos lo puedan explicar bien o que me lo puedan explicar bien a mí personalmente para mí es un, es un favorazo. Y Juan, cuéntanos porque ha sido un contacto tuyo. Hoy nos vamos prácticamente de viaje, a, eh, para los que estamos en España, a Las Antípodas a Nueva Zelanda pero con un matiz especial. Juan, cuéntanos.
2: Sí, pues este es el, el capítulo yo creo que más internacional del mundo, porque tenemos personas desde Latinoamérica, desde Europa y desde Nueva Zelanda. Tenemos un, un gran amigo que es un, uno de los exponentes de DeFi en el mundo, en YouTube de los más conocidos, es Juan de CryptoShanix. Hola Juan, ¿cómo estás?
3: Hola chicos, muchas gracias por invitarme, todo bien, muy, muy contento de estar acá y de bueno, estar charlando un poco sobre todo lo que tiene que ver con Ethereum, DeFi y el mundo de cripto.
2: Pues muchas gracias por aceptar la invitación, de verdad que es un placer tenerte aquí en este show y bueno, seguir conversando de, de lo que más nos gusta.
3: Perfecto, dale.
0: Eso es, eso es, la verdad es que es, es, es curioso que decías Juan... Juan, en cripto, uh -huh. eh, hoy tenemos dos Juanes, <ríe> hoy, ten hoy tenemos dos Juanes, <ríe> <de verdad. ríe> Juan, eh, Juan, en cripto, de que hoy era un capítulo súper super internacional y de hecho, fijaos, hemos tenido que ponernos de acuerdo para grabar a horario de España, México y Nueva Zelanda. Así que, que oye, a Juan, <ríe> Juan, Nueva Zelanda, sí que hay que, hay que darte las gracias por <ríe> todo esto. Y yo, si te parece, eh, siempre aprovecho y, y le hago esta faena a mis compañeros y, y uso la, la, la pregunta fácil y obligada, que en tu caso también tiene en tu caso también tiene una segunda parte, que es, eh, por supuesto, ¿cómo llegas a cripto? ¿Cómo llegas a Bitcoin? Y, obviamente, por razones obvias, ¿qué hace un argentino en Nueva
3: Zelanda? Sí, muy, muy buenas preguntas. Eh... Bueno, básicamente, ¿cómo llegué a Cripto? La verdad que escuché hablar sobre, sobre Bitcoin allá por 2013, más o menos, eh, y me empecé a interesar un poco, eh, más que nada, obviamente, como muchas de las personas eh, llegaron, escuchando el precio primero, y para esa época me acuerdo que eh, estaba en un bull run de Bitcoin, había llegado como a mil dólares, y en ese, en ese, dentro de ese bull run dije, bueno, no, me voy a, me voy a meter, voy a, voy a comprar algo de Bitcoin, porque me parece que esto, que esto está bueno. Y me metí en, me metí en Bitcoin, eh, estuve metido un poquito, la verdad. Y después, medio como que cuando cayó el precio y eh, se enfrió un montón el mercado en esa época, eh, lo, lo dejé un poco de lado, nunca, nunca lo vendí, nunca hice nada con eso, porque... En algún, en algún punto sentía que, que esto en el futuro podría llegar a ser algo más. Pero después estuve unos, unos años digamos viajando y eh, enfocado en otras cosas. Eh, y más que nada, eh, no, no muy activo en la, en la comunidad, sino que más informándome muy con las noticias de, que salían de vez en cuando hasta 2017 más o menos, eh, cuando de nuevo empezó todo el tema del eh, el otro bullrun que tuvimos muy grande con Bitcoin. Y en ese momento dije, bueno, a ver, me voy a enfocar un poco más en entender, entender más la tecnología, entender más las implicancias sociales y económicas que tiene esto. Y así fue como me, me fui adentrando y... Eh, a medida que iba entendiendo un poco más de qué se trataba, me, me iba fascinando cada vez más, y empecé a um, tratar de, digamos, de en lo que yo aprendía, crear, crear contenido, ¿no? Entonces empecé a escribir un poco eh, blog posts de Medium, eh, más relacionados con la tecnología en sí, eh, y así me fui metiendo un poco, fui eh, después metiéndome en Ethereum, eh, entendiendo un poco cómo funcionaba, y eso fue 2017, en, esa, en, ese, en ese momento estaba viviendo en, en Barcelona, en España, y después de nuevo tuve un par de meses viajando y también eh, medio inactivo hasta que llegué a Nueva Zelanda y ahí, digamos, cuando ya nos asentamos con mi pareja acá, eh, decidí ponerme a full y, y crear también un canal de YouTube eh, donde podía compartir todo lo que yo iba aprendiendo eh, con la comunidad y, y una forma, digamos, de es un, yo lo veo siempre como una forma de aprender y, y, y retornar, ¿no? Lo que uno aprende, sí, eh, compartir lo que uno aprende en el canal de YouTube y, y digamos, el contenido que creo a veces eh, en Medium y en otros, en otros blogs. Así que así es como llegué. Eh, por supuesto, Bitcoin eh, fue la, la puerta de entrada y después, como llegué a Nueva Zelanda, eh, es otra historia también, <ríe> bastante larga, pero básicamente eh, mi pareja es de Nueva Zelanda y la conocí acá en el 2016, eh, 2016 2015, perdón, eh, estaba viajando por Nueva Zelanda, la conocí a ella, y, y nada, después estuvimos viviendo en Australia, España, eh, Sudamérica, y después decidimos que ya, eh, ya era tiempo para volver a Nueva Zelanda, sentarnos y... Eh, estar un poco más tranquilo de no, no llevar esa vida de nómed, nómades que veníamos llevando. Así que, eh, nada, esa, esa es la historia, la introducción.
2: Buenísimo, pues excelente introducción, Juan. Y me doy cuenta que tenemos mucho en común, no solo el nombre, sino que adicionalmente esas ganas de, de enseñarle a la gente, de aprender y compartir lo aprendido, y adicionalmente eso motiva a seguir aprendiendo, ¿no? Exacto, Entonces, sí, sí. sí. Sí, yo quería preguntarte por qué, ¿por qué recientemente estás como más enfocado en Ethereum? ¿Qué es lo que te llama la atención de Ethereum, que es difícil a ver el nombre? A veces decimos Ethereum, Ethereum, Ethereum. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Por qué te interesa tanto esta tecnología o esta, este uh -huh. protocolo?
3: Sí, mira, eh, yo, mi background es eh, yo soy desarrollador, sí, soy developer eh, y lo que veo en Ethereum es que tiene es una blockchain que a ver es una blockchain de propósito general en donde podés programar un montón de casos de uso eh, diferentes que expanden las posibilidades de, eh, que, que ofreció originalmente Bitcoin, ¿sí? eh, Y eso a mí me, pare, me pareció fascinante eh, el hecho de que eh, se puedan eh, crear todos estos, expandir, ¿no? no solo la transferencia de valor o el store of value, sino que puedes agregar un montón de lógica a, a eso y que cuando decimos agregar un montón de lógica es, es básicamente eh, infinitas posibilidades, ¿no? Ethereum tiene un, un lenguaje de programación no que se llama Turing Complete, o sea, le da las herramientas a los programadores para expandir eh, las posibilidades hasta el infinito eso es, creo que es el, el ultimate goal digamos, o el, es, es poner una, una herramienta descentralizada a disposición de la comunidad, de los desarrolladores y ahí digamos es dejarlo volar, dejar tu imaginación volar porque eh, tiene muchas eh, mucho, eso, eso para mí tiene mucho potencial y me llamó mucho la atención y, y es evidente en, en más que nada, la comunidad que, que tiene de desarrolladores y dentro de lo que son las blockchains de propósito general, eh, una de las razones por las cuales Ethereum es la más popular eh, es por la comunidad de desarrolladores que tienen, por ciertas decisiones que tomaron con respecto a cómo, por ejemplo, programar el lenguaje de programación, cómo diseñarlo para que sea por ahí parecido a otros lenguajes de programación web eh, entonces poder hacer la transición de ciertos desarrolladores que están desarrollando web incluirlos dentro de eh, el desarrollo en Ethereum y la creación de esa comunidad aporta muchísimo, muchísimo valor y eh, lo podés ver ¿no? con ciertas cosas que van naciendo en, en Ethereum como DeFi y bueno, tuvimos las ICO que tienen un nombre muy eh, muy malo por, por un montón de scams que pasaron en el pasado, también en, en algún punto aportar un valor. Eh, y eh, nada, ofrece muchísimas otras posibilidades más allá de las aplicaciones financieras, ¿no? Eh, hoy en día esto es lo más popular, pero tenés también NFTs y tenés eh, blockchain aplicado a, ¿no? a, a, a negocios, a, a supply chains, cadena de suministro, un montón de, de posibilidades. Entonces, eso es lo que más me llama la atención que... Eh, las infinitas posibilidades que, que pueden haber porque eh, es un, una, una blockchain abierta eh, donde cualquiera puede empezar a construir algo, ¿no? Eso, eso sí, en general es lo que más me llamó la atención.
1: Increíble. Pues me parece una, una respuesta muy interesante lo que comentas. Eh, uh -huh. Y yo quisiera preguntarte, bueno, para empezar, felicitarte por estar viviendo en Nueva Zelanda, porque es un país uh -huh. preciosísimo. Tuve la oportunidad de ir hace un, un tiempo, y la verdad es que es increíble. Sin embargo, eh, me pareció, desde mi punto de vista, digo, como turista uh -huh. nada más de, de un momento, que uh -huh. estaba como muy dispersa eh, la gente. Eh, como eh, viviendo muy, muy de forma como muy aislada. Entonces, quiero preguntarte eh, si en, en donde vives tú has encontrado comunidad que use criptomonedas, eh, si existen negocios que acepten criptomonedas, y tú cómo observas eh, es, este tipo de, de relaciones tal vez entre comunidades de Latinoamérica, porque tú eres argentino, uh -huh. a, hacia Nueva Zelanda.
3: Sí, uh, es una buena pregunta. Eh, con respecto a lo que la gente vive separada acá, es, es verdad, es un país muy chico, pero hay mucho espacio porque la, la población digamos, del país son 4 millones de habitantes y la mayoría vive en la isla norte, son dos islas, es que tenés un millón de personas viviendo en la isla sur, que es bastante poco. Entonces, eh, es, es verdad que eh, se vive en comunidades separadas. Con respecto a las comunidades de criptomonedas, eh, acá... Es un poco más, por ejemplo, si vos vas a Argentina o en Sudamérica y hablas sobre criptomonedas y les, ex, le querés, digamos, eh, les, les explicás un poco de qué se trata eh, y para qué sirven, eh, enseguida en quizá lo entienden digamos, y, y lo quieren usar o encuentran el valor. Eh, acá, digamos, en general es como que a veces decís, no, mira... Eh, es una opción, Bitcoin es una opción diferente para tener tu propio dinero, para no depender de los bancos, no depender de terceros, y quizás personas acá te dicen, pero bueno, pero ¿por qué haría eso? Digamos, yo nunca tuve ningún problema con el banco, nunca tuve ningún, eh, o sea, es particularmente en Nueva Zelanda, ¿no? Eh, es un país muy, muy estable, entonces es un poco más difícil hacer entender el, el, el por qué, eh, pero... Igualmente, obviamente, hay, hay comunidad, hay comunidades. Eh, acá hay dos ciudades que son las más grandes, Auckland y Wellington, y en esas ciudades es donde puedes encontrar ciertos meetups de, de criptomonedas. Eh, a, lo, que, lo que yo veo es que hay mucho enfocado en negocios acá. Eh, Nueva Zelanda tiene una, una, es como una fundación que se llama Blockchain New Zealand, y digamos, ayudan um, a empresas que están relacionadas con blockchain a um, eh, llevar a cabo sus proyectos. Um, si tengo que comparar las, los, las comunidades, creo que en Argentina, España, Sudamérica, eh, México, hay unas comunidades muchísimo más grandes de lo que hay en Nueva Zelanda, eh, segurísimo. Um, entonces, te diría que acá lo ven más enfocado a los, a los negocios por ahora y les cuesta un poco entender eh, las razones ¿no? de, de las criptomonedas. Eh. Pero en Argentina, con todo lo que está pasando, es, tengo amigos que nada, <ríe> que nunca no sabían ni lo que era Bitcoin y ahora están ya, ya han invertido, ya <ríe> recibo consultas todos los días por, por toda la situación que está pasando. Es, es más fácil para ellos ver eh, eh, las razones, me parece.
0: Sí, la verdad es que Nueva Zelanda siempre ha tenido Siempre ha tenido fama de ser un país Además de estable, como con una calidad de vida Increíble, de hecho eh, Siempre se habla de cierta envidia Por, por muchos países europeos y de, de lo bien que se vive Y de lo, de lo precioso que es, que, que es Nueva Zelanda ¿no? y, y yo quería, volviendo un poco A Ethereum, Juan El, el pasado O oh, el pasado Día 11 de noviembre Ocurría una cosa en Ethereum, eh, según pude informarme, que es que, que Infura cayó, se cayó, e incluso hubo exchanges que empezaban como a... a, a... A desactivarlo, a las retiradas de Ethereum. Incluso sí. por Twitter eh, Nikita Zaboronkov eh, decía que en su opinión el consenso de Ethereum había fallado y que esto era una debacle sí. tan grave como la de la DAO hace cuatro años. Nikita creo que es bastante maximalista de, de Bitcoin. No, no lo sé, no conozco tampoco el personaje. Era por preguntarte eh, qué, es, qué, qué había pasado. o sea Yo te lo, te lo pregunto porque me llamó la atención me pareció algo cuando lo leí como muy grave pero luego tampoco vi reaccionar al mercado de alguna forma como se esperaría, con una cosa tan grave como, como decían por Twitter
3: Sí um, según tengo entendido lo que pasó fue que había hubo un, había un bug en uno de los eh, clientes eh, de, de Get que es el, el cliente que se utiliza para mayormente para, para Ethereum 1.0 y lo que pasó fue que ese, ese cliente es utilizado por, por Infura y otros y otros eh, proveedores de servicios dentro de blockchain. Y, digamos, estos Infura lo que hacen es, es un servicio para otros proyectos para correr sus nodos. Entonces, si pasa algo con Infura, por ejemplo, es muy probable que afecte a algunos proyectos. Y lo que pasó fue que era un, fue un bug, según tengo entendido, que eh, hizo que se, que se bifurque la red, que se haga un, una especie de, de fork, sí entonces lo que pasó fue que los, los clientes que actualizaron a, a, al, a la versión que arreglaba ese bug, empezaron a generar bloques y los clientes que no habían actualizado todavía ese, a, a, a la versión que había arreglado ese bug empezaron a crear otros bloques y digamos, ahí se rompió el consenso digamos, entre los nodos que no habían actualizado. Y, y por eso es que pasó todo eso, digamos, porque se, se empezó a bifurcar la red y lo que se conoce ¿no? como, un, como, un, como un fork eh, y, y te empezaste a tener do, dos versiones de, de la blockchain. Obviamente eso no era la, in, la intención eh, y creo que, creo que en mi, o sea, ya, ya lo han arreglado. Eh, en mi visión es, es algo que, digamos, es... Sí, te, digamos, estoy de acuerdo en que afectó bastante a lo que es el consenso. Por ejemplo, yo no sabía que tantos proyectos dependían de eh, Infura o de otros proveedores de servicio para correr sus nodos. Y que si algo falla digamos, en un, en un proveedor de, de terceros, digamos, un third party provider, eh, puede llegar a afectar tanto a un montón de proyectos de DeFi, por ejemplo. Entonces, yo creo que este tipo de cosas. Eh, tenemos que verlos y entender en el punto, en la historia en el que estamos. Para mí, que haya pasado esto, eh, es, es positivo en, en el sentido de que todavía eh, estamos en una etapa tan temprana de, eh, de, de adopción, que eh, es bueno que pasen estos problemas, que tengamos, que tengamos discusiones, que hayan estos, estos bugs y estos temas, que es, porque ahora o sea, lo, la discusión es, bueno, ¿por qué eh, se depende tanto de una de una sola eh, proveedor de servicios? Eh, cuando estamos hablando de una, una blockchain descentralizada, cuando estamos hablando de descentralización, bueno, este problema puso eh, la discusión un poco, ¿no? En, en, en el público en la comunidad. Entonces, está bueno que pase ahora, ¿no? Cuando tengamos adopción masiva y cuando todo el mundo esté... Eh, utilizándolo, entonces eh, yo lo veo como algo que, que digamos, son cosas que pueden pasar sobre todo eh, creo, en el ritmo de desarrollo que tiene Ethereum que eh, eh, Ethereum tiene un ritmo de desarrollo muy rápido por más que ahora no hay muchos retrasos con Ethereum 2.0 y todo, pero eh, se, se, se trata de todo el tiempo estar eh, arreglándolo rápidamente y eso Implica que vas a poder eh, encontrar, vas a introducir bugs, ¿sí? vas a introducir errores y, y estas cosas pueden pasar. Y nada, es, es digamos, lo han arreglado, y no ha sido tan, tan malo como, como parecía. Como todas las noticias, ¿no? Al principio parecen wow, no, qué mal, y después en un par de horas o días se arregló y, y sigue todo bien. Pero la discusión yo creo que es válida eh y el que es eh, por qué estamos dependiendo de tan, tan pocos proveedores de servicio para eso. Eh, esa, esa es mi visión, sobre eso no, no, no sé más técnicamente o en detalle qué es lo que eh, pasó, pero, pero eso es a grandes rasgos. ¿sí?
2: Perfecto. Yo estoy de acuerdo contigo. Es bueno que pase al principio, aunque ya no estamos tan al principio, pero al final lo que no nos mata nos hace más fuertes. Entonces yo creo que eso va es una lección aprendida y al final, pues, mm. si sacamos lo mejor, eh, vamos a ser más fuertes. Y antes de, de pasar a Ethereum 2.0, que lo mencionabas, mm. también mencionabas que muchos de los eh, servicios de DeFi, de los protocolos DeFi, eh, dependen de cierta forma de Infura Pero quería preguntarte, ¿para ti qué es DeFi y, y por qué te interesa tanto? ¿Qué es lo que más te atrae de, de DeFi? ¿Por qué crees que esto es importante o por qué, por qué está tu interés
3: mm. en, este, en, este, en esta industria? Sí. Sí, bueno, eh, DeFi es, a ver, en mis palabras, es eh, un conjunto de, de protocolos eh, descentralizados que ofrecen eh, las, las mismas o más eh, opciones que tradicionalmente ofrecen los mercados financieros, pero bajan las barreras de acceso a ellos, ¿sí? O sea, cualquiera. Eh, con un poco de cripto y eh, el conocimiento necesario puede entrar y empezar a, a aprovechar, a hacer uso de, de estos protocolos. A mí lo que, lo que, me, lo que me gusta es, es un poco esa idea ¿no? de, de abrir el, el, las herramientas financieras a cualquier persona que, que quiera experimentar, que quiera hacer uso de, de ellas. Eh, también me, me fascina mucho eh, la, la idea de la composabilidad de DeFi porque esa es una de las, creo que uno de los grandes ra rasgos es que eh, estos protocolos eh, se pueden componer unos con otros. ¿sí? Yo puedo agarrar e ir a un protocolo, eh, un exchange descentralizado, intercambiar una moneda eh, y ponerla como colateral y después sacar un préstamo y hacer otra cosa. Y todo eso lo puedo hacer en, quizás en una sola transacción, eso es también fascinante, porque de nuevo, eh, digamos, va dirigido a lo que, a lo que decía al principio, y, digamos, las la posibilidades son infinitas, y, y eso es lo que, lo que pasa, ¿no? Dale las herramientas a la comunidad de desarrolladores y, y, y digamos, te van a sacar eh, infinitos, infinitas cosas, o soluciones, o protocolos, o servicios... Que obviamente hay muchos que aportan valor y hay otros que no, realmente es así. Um, y entonces está en, en nosotros y en la comunidad también un poco educar a ver cuáles, cuáles son los, los protocolos que realmente están aportando valor y los cuales, cuales no. Um, y eso es lo que me, digamos, lo que me, lo que me fascina de DeFi, sí, la, la composabilidad, también las posibilidades que pueden existir son enormes.
1: Muy bien Juan, eh, coincido contigo en, en tu punto de vista respecto a las posibilidades y con esto quisiera que nos, nos platicaras un poquito tal vez eh, si tú ves un futuro en el que haya otras plataformas, bueno ya se están desarrollando algunas plataformas eh, para sostener también un poco de desarrollo DeFi, pero quisiera saber eh, tú cómo observas el futuro de DeFi y si hay alguna de estas plataformas que se están eh, preparando para, para este desarrollo, como por ejemplo Avalanche, si te llaman la atención, eh, si te parece algo eh, positivo para el ecosistema.
3: Sí. Eh, con respecto a Avalanche, la verdad no, no vi mucho sobre el proyecto, entonces no, no puedo comentar, eh, pero como veo yo DeFi en el futuro... Uh, digamos DeFi empieza con Ethereum o digamos el, la blockchain donde más proyectos de DeFi hay en Ethereum Pero yo creo que la naturaleza de DeFi es ser abierto, es, es ser eh, esta composabilidad que hablamos Y eso engloba eh, otras blockchains en mi opinión digamos Yo creo que el futuro va a ser, no va a ser dentro de Ethereum Creo, creo que en el futuro vamos a, a tener muchas blockchains eh, interconectadas entre, entre ellas y eh, las aplicaciones de DeFi van a ser eh, cross-chain, ¿sí? O sea, vamos a poder, eh, bueno, ya, ya podemos hacer, ¿no? Eh, extraer Bitcoin y ponerlo en Ethereum, ponerlo como colateral y después sacarlo y ponerlo, no sé, en otra blockchain a través de Polkadot o otro de estos proyectos que interconectan blockchains. Entonces, eh, Así es como, como veo un poco el futuro en general eh, con DeFi y las blockchains. sino DeFi no se va a quedar en Ethereum para mí, sino que eh, las de otras blockchains diferentes lo van a. van, van a haber proyectos dentro de esas blockchains y también va a haber eh, proyectos que hagan eh, crosschains, ¿sí? O sidechains, que se interconecten entre ellas, y hay, existan. Y ahí de nuevo tenés un montón de otras posibilidades que que pueden existir eh, cuando tengamos una integración mucho mejor, digamos, más eficiente que lo que tenemos ahora entre diferentes blockchains.
0: Efectivamente, al final eh, no olvidemos que, que estamos hablando de, de, de todo, de productos que se están, protocolos que se están desarrollando, ¿no? Estamos viendo que, por ejemplo, uno de los cambios más importantes que se acercan es el de Ethereum 2.0, el, el, el eterno esperado. Y, y yo te quería preguntar también por, por ese cambio, ¿no? O sea, ese cambio, claro, gran parte de la comunidad lo ve como, oye, eh, venga, haz la actualización, que tampoco tiene que ser tan complicado. Pero, claro, estamos hablando de muchos proyectos dentro de, de Ether, muchos, muchas dApps. Eh, muchísimo muchísimo tráfico de, 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 de transacciones y de hecho tenemos un, un gran amigo, no sé si lo conoces Gustavo Segovia que, que, que clasificaba este upgrade como, como es tener un SEAT y querer cambiarlo por un Mercedes con la diferencia de que en este caso haces el cambio mientras el coche se mueve en una autopista a 180 kilómetros por hora, mientras conduces borracho y sin luces. Bueno, quizás las luces que las tienes, sí que las tienes encendidas, pero, con un, pero tienes en la carretera conejitos eh, que irás atropellando. No sé, si, es un poco gráfico, pero no sé si, si para ti es una, es una metáfora acertada de lo que significa el cambio de Ethereum 2.0.
3: Sí, 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 la verdad que es, es muy acertado <ríe> en <risa> mi opinión eh, sí, es, es verdad eso y quería mencionar una cosa que por ejemplo me parece muy interesante que es un concepto que creo que lo escuché de Andrea Santonopoulos en una de las eh, en unas charlas que tuvo en donde decía que, decía algo muy parecido a lo que comentaste, que eh, los ritmos de, de desarrollo sí eh, en Ethereum tenés esto que te digo: que es eh, estás todo el tiempo eh, tratando de eh, mejorar, de, de corregir bugs, de tratar de migrar la blockchain que ya tiene un montón de proyectos y un montón de dinero bloqueado a Ethereum 2.2.0 y hay un montón de expectativas detrás. Y eh, los, yo te digo, los ritmos de desarrollo son muy rápidos. Y eh, entonces lo que pasa es esto: ¿no? que puede haber muchos problemas, puede haber muchos retrasos, puede haber muchos bugs introducidos, lo que hablábamos. Y, por ejemplo, comparaba con lo que es Bitcoin, en donde por ahí el, el ritmo de desarrollo en Bitcoin es mucho más lento porque necesitas asegurar que eh, hay mucho más dinero bloqueado y necesitas asegurar que todo funcione correctamente, que no haya ningún problema, mientras que no es un, po, un poco el caso contrario, ¿no? Vamos viendo, bueno, eh, si se rompió la rueda del auto, bueno, la arreglamos en el momento y vamos viendo cómo, cómo llegamos a, a destino. Um, mientras que en, en Bitcoin es un poco más, bueno, a ver, vamos a arreglar esto y vamos a probarlo 50 veces y después de las 50 veces lo vamos a probar 100 veces más hasta que estemos completamente seguros de que podemos eh, poner este cambio dentro de producción, dentro de la red principal y que no vaya a afectar a, a las personas de ninguna manera negativa, ¿no? Um, entonces, eso es algo interesante que pasa y, y creo que es una de las comparaciones por ahí eh, que no sé, no sé si habla mucho eh, dentro de, de la comunidad, pero son dos formas diferentes de encarar eh, la creación de valor dentro, dentro de eh, una blockchain. ¿no? Ni, ninguna es mejor ni, me, ni, ni peor, es solo diferentes. Eh, y con respecto a Ethereum 2.0, sí, eh, coincido con la visión Um, y coincido también y quiero quería decir que también eh, esto esto que se viene ahora eh, 2.0 y este, esta noticia que salió que ahora el, le, el contrato de depósito para empezar a depositar en 2.0 y empezar a crear los validadores de la nueva blockchain eh, va a empezar a que va a empezar a correr el primero de diciembre de este año es un, un milestone muy, muy grande para todo este caos digamos, de, de, de cosas que están pasando y es, hay que darle un gran reconocimiento a toda la gente que hace Ethereum de que pudieron llegar a, a lanzar la fase do, eh, la, la, la fase 0, eh, que como, como decimos es un gran, un gran trabajo y, y es solo un paso, ¿no? Fase 0 es solo un paso y digamos, hay mucho más por, por delante todavía.
2: Bueno, muy, muy bien, estoy de acuerdo con, con lo que dices. Me gusta mucho lo que mencionas, que hay dos approaches, dos eh, aproximaciones diferentes al a desarrollo de Bitcoin y Ethereum. Yo con mi dinero no quiero que experimenten, pero por otro lado, eh, tener una blockchain para experimentar me parece lo mejor, porque es que así es que se van a desarrollar nuevas cosas. Entonces estoy de acuerdo con eso y pasándonos un poquito al tema de dos eh, de Ethereum 2.0 que ya empezamos a hablar mencionabas que están en la fase 0 ¿cómo así que la fase 0? ¿vienen más fases? Eh, ¿viene fase 1 fase 2 o cómo funciona esto de Ethereum
3: 2.0? Sí eh, bueno básicamente en Ethereum 2.0 eh, es una nueva blockchain ¿sí? es diferente a la blockchain que está ahora corriendo Ethereum vamos a decirle 1.0 eh, y digamos Ethereum 2.0 va a ser entregado en, en etapas. ¿sí? No es que eh, a partir de cierto momento en el tiempo Ethereum 2.0 empieza a correr y todas las transacciones están funcionando y todos los smart contracts están funcionando en esta nueva red, ¿no? sino que eh, se va a ir haciendo en etapas. ¿sí? Eh, hay, a ver, originalmente había tres o cuatro etapas, la etapa 0, la 1, uno, 2 y creo que tres, no me acuerdo. Pero bueno, todo esto va cambiando y ahora, digamos, eh, la regla general es que está la etapa cero, la fase cero, la fase uno, la fase 1.5 y la fase dos, ¿sí? Y cada fase eh, va a ser entregada, digamos, en el futuro. Ahora estamos en fase cero, que es eh, va, va a empezar a correr el primero de diciembre eh, la nueva blockchain que se llama Bitcoin Chain, ¿sí? Y esta Bitcoin Chain lo que va a tener es el nuevo algoritmo Proof-of-Stake, ¿sí? Que es diferente al algoritmo Proof-of-Work que está eh, corriendo hoy en día Ethereum. Y eh, va a estar activado todo el tema de del eh, staking, ¿sí? O sea, vos como, eh, como usuario, digamos, como persona dentro de blockchain, vas a poder empezar a validar bloques en esta nueva blockchain, ¿sí? Pero eso es, eh, digamos lo que incluye la fase cero. No va a haber transacciones, no va a haber eh, smart contracts y no va a haber eh, la solución de escalabilidad que, que se va a incluir más adelante, que es todo el tema de sharding, ¿sí? Eh, el primero de diciembre lo que va a pasar es que si llegamos a un, a un límite de, de dinero que tiene que estar depositado, ¿sí? O de validadores que tiene que haber en la red, eh, Va a empezar con eso van a empezar a generar los primeros bloques de esta Bitcoin chain, ¿sí? Eso es eh, cómo funciona. Después, eh, Ethereum eh, 1.0 se va a enfocar en todo lo que es la solución del Sharding, sí. Una solución para escalar la, las capacidades de la red, sí. O sea, se va a tratar de. El Sharding, digamos, es, es bastante más con, técnico, pero básicamente lo que hace es. Eh, paraleliza la ejecución de transacciones en diferentes eh, como mini-blockchains o blockchains que están ligadas a la blockchain principal, a la Bitcoin Chain. Y la Bitcoin Chain eh, funciona como una especie de coordinador de esas mini-blockchains. Entonces cada una es independiente, genera sus transacciones, pero al final del día están ligadas a la Bitcoin Chain. Y en un principio va a haber 64 shards, eso es por lo menos lo que dicen eh, lo que dice Vitalik o la fundación de Ethereum, con la posibilidad de que en el futuro se puedan seguir expandiendo. Y eh, eso, digamos, va a solucionar un montón de problemas de escalabilidad que tiene. Eh, y después tenés la fase 1.5, que es la fase en donde ya eh, lo que es Ethereum 1.0 y Ethereum 2.0 se empiezan a unir y Ethereum 1.0 empieza a formar parte de Ethereum 2.0, ¿sí? O sea, cuando hablábamos de esas shards, que son como mini blockchains, la idea que tienen hasta ahora es que esa Ethereum 1.0 sea una, un shard, ¿sí? que sea una de las cadenas que eh, se coordinan entre ellas y se comunican con la Bitcoin Chain para eh, escalar la red. Y cuando hagan eso, eh, lo que va a pasar es que van a mudar, ¿sí? se va a mover toda la historia de la blockchain de 1.0 hacia 2.0, y ahí es cuando, eh, según tengo entendido, se van a poder haber transacciones, ¿sí? entonces ya vas a poder eh, transaccionar dentro de Ethereum 2.0, y eh, por ejemplo los validadores que empiezan ahora en en diciembre a producir bloques y a ganar las recompensas como validadores van a poder sacar esos, esas recompensas porque eso es importante también de mencionar es que ahora como validador si vos te metes en Ethereum 2.0 eh, depositas tus 32 necesitas 32 hits para ser validador depositas, empiezas a producir bloques empiezas a ganar tus recompensas eh, tenés que saber que primero no podés volver atrás, no podés sacar esos ETH y volverlos a, a la a, a Ethereum 1.0 y tampoco podés transaccionar. Entonces es un gran, gran commitment ¿no? es que, que hacen los validadores de que por un tiempo van a estar produciendo bloques en una blockchain y ganando recompensas que no las van a poder utilizar para, para, para mucho para nada prácticamente, eh, hasta que no venga la, la fase 1.5. Y después la fase 2 es un poco ya más eh, enfocada a la integración total de todo, ¿sí? Smart contracts corriendo eh, con, con el sharding implementado, eh, proof of stake ya eh, con, imagino, una gran cantidad de Ether eh, en stake. Entonces, eh, eso yo creo que fase 2 estamos hablando de año, sí, un año quizás, año y medio, dos. Eh, es muy difícil saber o estimar cuándo se va a hacer. Hay, hay muchas estimaciones, pero como ya vimos dentro de eh, dentro de lo que es eh, el delivery, ¿no? De Helium de 2.0, eh, estuvo muy retrasado. Eh, entonces, estas, estas fases que vienen no, no se sabe. Si bien eh, no es que. tampoco es que ahora termina en fase. fase empieza fase 0 y se ponen a trabajar en fase 1. Sino que ya hay equipos que están trabajando en paralelo. En fase 0, fase 1, fase 1.5, están trabajando en paralelo, entonces, eh, digamos, no, no es que van va a empezar a trabajar ahora en 1.5. Pero bueno, de nuevo, es muy difícil saber cuándo es que van a. A, a entregarlo si se dice que más o menos un año quizás un poco menos pero sí difícil saberlo
2: bueno pues muy interesante lo que nos cuentas esto de los Shards parece que tiene que ver con algo que mencionabas antes que era lo de interoperabilidad que hay distintas blockchains que son en este caso como distintos Shards y todos interoperan todos se pueden comunicar con esta beacon Chain que es como la blockchain mm -hmm. principal de Ethereum ¿es eso correcto? sí Sí, es exactamente, sí. Perfecto, muy bien. Entonces, que prácticamente para tener Ethereum 2.0 existiendo, funcionando en plena capacidad, deberíamos, se, se podría entender que va a existir esta interoperabilidad Y quería preguntarte con respecto a Ethereum, la que existe hoy en día... ¿Qué va a pasar uh -huh. con, el, con los mineros? ¿Qué va a pasar con el tema de, de Proof of Work? ¿Eso va a desaparecer? ¿O simplemente esta uh -huh. cadena va a seguir manteniendo Proof of Work mientras que las demás tienen Proof of Stake? ¿O, o qué tienen pensado con respecto a esto?
3: Sí, um, según tengo entendido, eh, y acá no, no, me, no me citen, pero eh, hay unas ideas de cambiar el cliente de, de Get, ¿sí? el cliente de Ethereum 1.0, para que eh, deje de, de minar, cuando, cuando la inclusion, ¿sí? en fase 1.5, cuando la inclusion dentro de Ethereum 2.0, que eh, deje de minar eh, Proof of Work y eh, empiece a ser parte de, eh, del algoritmo de consenso Proof of Stake. Pero, digamos, no estoy seguro exactamente cómo va a funcionar eso, las mecánicas. Yo creo que, en sí, eh, la minería de Proof of Work para Ethereum, tiene los, los días contados probablemente, eh, pero digamos, estamos hablando de que por ahí un año, año y medio, eh, o, o dos quizás, eh, puede, seguir, puede seguir todo este tema. Y también hay que tener en cuenta otra cosa que puede pasar, que, que quizás esto también, no, no sé si se habla mucho, pero... Imagínate que quizás haya gente dentro de Ethereum 1.0 que diga, no, mira yo quiero seguir con Proof of Work. Hay mineros que quieren seguir con Proof of Work y quizás hay un grupo de desarrolladores y de gente que quiere seguir con esto y quizás eh, pueden in, in, seguir con otra blockchain, ¿no? Lo que hablamos, se puede crear un hard fork y que esté Ethereum 1.0 siguiendo con Proof of Work. Eh, sería algo eh, quizás un poco más difícil de, de, de saber o tendría que haber mucho soporte, digamos, de, de la comunidad y de grupos de, de desarrolladores para, para que sigan, ¿no? soportando estos clientes que corran Proof of Work, mientras que Ethereum, como la fundación de Ethereum, y Vitalik y todos, eh, como la parte oficial, ya se mueven a, a la Ethereum 2.0. Mi visión es que sí, que, que, digamos, tiene los días contados, puede ser que hayan cosas que pasen que, que, que permitan seguir Proof of Work pero la, la idea general y la visión que tienen en Ethereum por lo que yo puedo ver eh, desde Ethereum Foundation es que, que quieren eh, Proof of Stake Proof of Stake va a ser eh, el algoritmo de consenso de Ethereum
0: sí, el, el, es, es, es un buen tema este que ha preguntado Juan sobre qué pasa con, con todo eso, todos esos mineros pues supongo que algunos se utilizarán ese equipo para minar otras cosas o como bien dices, se genera o hará un fork y ya hablaremos de Ethereum Classic, Ethereum 1.0 y, y Ethereum 2.0. Y, y esto es más opinión, eh, porque yo creo que a, a raíz de, de los retrasos que haya podido tener Ethereum 2.0 eh, han ido surgiendo proyectos, ¿no? Y, bueno, yo no soy muy fan, te he de confesar, yo no soy muy fan de los proyectos que se promocionan atacando a otros proyectos, ¿no? El de eh, Bitcoin no hace esto, nosotros sí, pues, oye, pues eh, sin, sin señalar las carencias de otro proyecto, seguramente es que tú también tienes carencias, pero sí que eh, se habla muchísimo de proyectos eh, que podrían desbancar a Ethereum como, como una de las blockchains más utilizadas, pues el que, por ejemplo, Cardano, ¿no? Que nunca termina de terminar de desarrollarse, pero bueno, parece que poco a poco ya van a empezar ya a implementar esos contratos inteligentes en, en toda su parte de, de, de Proof of Stake. Y quería pre -pre preguntarte sobre eso, sobre, sobre qué opinas sobre todos esos proyectos que prometen ser mejor que Ethereum
3: Sí, um, concuerdo en que, en que, digamos, Ethereum hoy en día tiene el, lo que se dice como el... First uh, Move Advantage, ¿no? Como que es el primero en, 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 en entregar estas soluciones de smart contracts y, y donde tiene la mayor comunidad de desarrolladores y le da la ventaja, pero eso no significa que en, en el futuro haya otra blockchain que eh, tenga, digamos, otras, otras cosas atractivas para los desarrolladores y para los inversores y para los usuarios y decían migrar a esas blockchains. Creo que Cardano es un, es un buen proyecto, a mí me gusta. Eh, digamos, también están tomándose su tiempo para hacer todo. Eh, y va, va a estar ahí, va a ser una posibilidad. Yo creo que, que en el futuro, digamos, Ethereum va a seguir siendo quizás el, el principal, pero vamos a ir viendo cómo más usuarios y aplicaciones van empezando a migrar a otras blockchains que quizás tengan alguna característica que tengan más sentido para ese proyecto en particular. ¿sí? Eh, eh, otro, otro proyecto, por ejemplo, también muy interesante es Polkadot, que, que vendría a ser como una especie de, de blockchain, de relay chain, donde diferentes blockchains se pueden conectar e incluso desarrolladores pueden crear sus propias blockchains por un tiempo determinado, correr y después digamos, eh, sacarlas. IOS eh, eh, es otro proyecto también que <ríe> lanzó hace un tiempo y eh, la verdad personalmente he estado un poco eh, decepcionado porque no creo que no llegó a tener la adopción masiva. No sé bien en, en qué estado está ahora el proyecto. tuvo algunos inconvenientes con su algoritmo de consenso. Creo que decían que no era tan descentralizado. Eh, pero sí, a tu pregunta, creo que eh, a mí me gustan los, los proyectos que, de, de propósito general. Cardano creo que es uno, un gran proyecto. Y al final del día creo que, lo, como te digo, lo que va a pasar o lo que yo me gustaría o veo es que eh, terminen siendo interoperables entre sí. Y los proyectos y la gente se van a, van a utilizarlo... Eh, los usuarios van a empezar a, a, a madurar también, ¿no? Y los proyectos, y van a decir, bueno, mira, la verdad que ahora Cardano a mí me ofrece algo que Ethereum no me está ofreciendo, o para lo que yo quiero este proyecto, es, es mejor. Y pero a la vez también puedo hacer un bridge, puedo hacer un puente entre las dos blockchains. Y eh, entonces eh, proyectos se van a emigrar a, a Cardano y otros se van a quedar en Ethereum y ¿Va a ser una especie de, de ecosistema donde todo está interconectado?
1: Muy bien. Suena un, un futuro muy prometedor para, sí. para una especie como de eh, multicultura, ¿no? Una cultura más diversa en las criptomonedas. Y respecto a eso va mi pregunta, Juan. Eh, yo, bueno, puedo observar, todos podemos observar que tienes muchos conocimientos respecto a Ethereum. Y como la mayoría, eh, conociste las criptomonedas gracias a Bitcoin. Entonces, eh, quisiera preguntarte si entre estas dos criptomonedas tienes alguna favorita y cómo describirías eh, Bitcoin y Ethereum eh, a título personal. ¿Para ti qué son?
3: Uh -huh. um, a ver, no, no tengo favoritas. Creo que cada... O sea, yo estoy creo, más enfocado por ahí en Ethereum ahora, por, por todo lo que está saliendo y la, las cosas nuevas y las posibilidades que ofrece, pero, digamos, yo realmente veo el valor en Bitcoin, veo que es una criptomoneda, es la, la criptomoneda con mayor eh, historia, con mayor seguridad, eh, la que resistió los, los ataques a través del tiempo, la que, o sea, la que más se ha probado a través del tiempo, ¿no? Entonces eso no es, no es nada menor. Eh, dicho esto, creo que hay eh, diferentes eh, casos de uso. O si sea, Yo lo veo así. O sea, Bitcoin, en mi, en mi visión, eh, empezó con una idea, ¿no? Eh, peer to peer, eh, dinero peer to peer, para transferir valor. Y, digamos, es verdad, sí, funciona, pero creo que a través del tiempo fue evolucionando... Eh, con otras, digamos, con otras narrativas, ¿no? Y, y hoy en día está eh, como eh, un poco más como una reserva de valor, ¿sí? O como una especie de, de oro digital eh, hoy en día. Y es como esta, no me acuerdo de la ley, ¿no? Un, un, como una especie de ley que dice que uno no, eh, uno quiere gastar el dinero que tiene menos valor, ¿no? Quiere deshacerse de lo que tenga menos valor y guardar lo que sabes que eh, tiene el mayor valor posible y Bitcoin eh, creo que cumple hoy en día cumple esa, esa función no está entrando dentro de esa etapa en donde eh, es una reserva de valor, un oro digital, lo veo como un, una, un, un activo que eh, va a estar en la blockchain de Bitcoin pero por ejemplo lo vas a poder cuando, yo creo que va a subir también su precio va, va a ir muchísimo más de lo que es hoy en día y Va a ser un, una herramienta fundamental para todo lo que es eh, finanzas descentralizadas. Creo que va, va a ser más todavía. Eh, ¿Por qué? Por su valor como colateral. Creo que como colateral va a funcionar muy bien. Y como reserva de valor y como inversión eh, va, a ser, va a ser muy bueno. Eh, y sí, así es como, como lo veo. Me perdí un poco cuál era la otra,
1: la, la otra pregunta. <ríe> Me emociono. Hablando de no, cosas. no, no, no te preocupes. Está padre que divagues de esa forma. Ya, así aprendemos un poco más de ti. Mi pregunta era: eh, bueno, que, que si tenías una favorita que ya respondiste. Y, sí. o sea, para ti, para Juan, ¿qué es Bitcoin y qué es Ethereum? O sea, en pocas palabras, ¿cómo, lo, cómo los describirías?
3: Sí, bueno, Bitcoin, como, como eso, ¿no? Una criptomoneda. Eh, de, como el oro, oro digital, reserva de valor, y, y Sirium, eh, eh, una criptomoneda, pero lo, lo veo más como una plataforma, una plataforma de, eh, de aplicaciones descentralizadas en donde se pueden expandir un, eh, las posibilidades eh, tanto como los, la comunidad quiera, digamos. Eh, eh, así es como, como lo veo, digamos.
2: Perfecto, Juan, pues nos dejas todo muy claro ves a Ethereum más como la plataforma que nos permite hacer distintas cosas, no hablaste mucho de Ether como el activo, mientras que en Bitcoin sí si hablabas del activo más que de la plataforma como tal bueno, en nombre de, de todo el equipo de Tuning to the Block queremos agradecerte por estar aquí compartiendo este rato con nosotros y también de los, las personas que están escuchando este podcast, estoy seguro que se llevan muy buenas líneas y comentarios que, que les van a quedar grabados porque ha sido aprendizaje para todos entonces pues de nuevo muchas gracias y para la gente que, que no te conoce todavía, ¿dónde pueden seguir tu trabajo? ¿Qué estás haciendo? Porque además entiendo que, que estás sacando algo que se llama The Token o algo así, cuéntanos un poquito de tus redes sociales y, y de este nuevo proyecto que está saliendo.
3: Sí, bueno, bueno primero muchas gracias por invitarme, la verdad que estuvo, estuvo divertido poder hablar y, y divagar un poco de todo lo que es eh, este mundo de criptomonedas y blockchain, bitcoin eh, y me pueden seguir en social media, digamos en Twitter, eh, arroba JNix. y yo tengo un canal de YouTube que es CryptoShainix también, y ahora estamos sacando también un proyecto nuevo con algunas personas de la comunidad, que es un newsletter semanal que se llama El Token, y lo pueden buscar en Twitter también, si es arroba el token2, y es un newsletter eh, enfocado en las noticias que pasan eh, Bitcoin, Blockchain, Ethereum DeFi eh, todas las semanas así que vamos a lanzar la primera edición eh, el próximo lunes así que si quieren estén atentos y buscan en, en Twitter van a poder eh, el token 2 y ahí está el link para suscribirse al, al newsletter así que sí, este es otro proyecto más que estamos ahí trabajando vamos a ver cómo sale <ríe>
0: bueno pues ya te digo que nosotros en turn en tu blog nos suscribiremos seguro porque nos va a venir genial para nuestros directos de los lunes que hablamos de noticias y, y, y las discutimos a ver si un día por horarios te podemos invitar también y, y bueno juan lo dicho. Muchísimas gracias eh, porque se termina ya aquí el programa y me toca a mí, a, a mí despedirlo. Así que a los que nos escucháis, no olvidéis seguir a Juan, por supuesto, que nos ha dado una muy bonita charla. Y a nosotros, que nos echa una mano enorme, eh, no olvidéis suscribiros ya sea en Spotify, en Evox o en la plataforma de podcasting que, que nos escuchéis. Nos vemos el lunes en Todo de blog, en el análisis y así que nada, pasar un buen fin de semana. Hasta luego
3: chao bye Hello. bye chicos gracias chao chao